0: 九九九九彩，九九九九彩，九九九九彩，九九九九彩，九九九九彩，九九九九彩，九九九九彩，九九九九彩。这是一档由三个大学生制作的成长陪伴类闲聊播客
1: ，希望这档播客可以让我们和电波另一边的你共同成长
0: 。那么本期节目呢，我们要聊一聊在恋爱中恋爱脑的故事
1: 。对
0: ，然后这期节目里面我们也是有一个嘉宾，我们的王叶平同学。
2: <笑>哈哈，大家好，我是王叶平。呃，王叶平是呃。<笑>
1: 吴梦雨的师弟，然后很可惜没有邀请到一个不是恋爱脑的人，就是三个恋爱脑在聊这个事情，<笑>就是嗯，关于恋爱脑，我们很很想聊的第一个点就是，到底什么才是恋爱脑？你做到做一些什么样的事儿才能配得起这个名号？
0: <笑>或者说，就是你在哪一个瞬间，你干了，就是你在恋爱中的哪一件事情，让你突然间意识到，完了，我好像长恋爱脑
1: 了。嗯，你看我的话，嗯，其实我人生中的很多事儿都是这样的
2: ，就最近的
1: 一件事儿吧，也是算人生中比较比较大的一个选择吧，就是，呃，来杭州上学这个事情，那就是一个比较恋爱脑的冲动了。那当时就想为爱走天涯吧，然后就呃来了杭州这样。哦，嗯嗯
0: ，因为我们俩比较像，我们之前节目里面也说过，就是在我们在之前后悔那一期节目里面跟咱们也聊过，就是说呃我跟程新宇我们两个人艺考的时候，就是都有这种因为对方<笑>然后选择放弃了某一所学校，最后来到了浙传
1: 。
2: 是的。那你有什么？你们两个才是为外冲锋，嗯
1: 、这这这这真的还好。嗯、我现在觉得也还好。就是那个，呃、嗯，来这个团的选择也是我在那个环境下，呃、嗯，相对来说比较好的一个选择了
0: 。嗯，对，其实我觉得这个选择在我这里看，嗯，有恋爱脑的成分，但不完全是恋爱脑吧，因为其实我觉得这不算一个特别就是特别坏的选择，比起那些高考为了。为了自己的男朋友、女朋友少做数学题的那种，我觉得这个程度算轻很多的了
1: 。哦，还
2: 有这种吗？
1: 天下之大，无奇不有吧。<笑><笑>那你有什么就是跟恋爱脑相关的一些事情吗？<咳>就是配得
2: 上称作这个恋爱脑的一些事情？我的话，如果说以放弃什么什么事儿为一个标准的话，那也确实有。呃，比方说，因为我跟我女朋友是这个学期才开始谈恋爱嘛。嗯然后在十一月份，就是大一刚开学，上课一个多月，那会儿就是我当时原本的集训的机构叫我回去帮忙了。嗯，就是呃，那些很多关系特别好的老师啊、同学啊，也都在那个时候回去了，因为他们大学的课程也可以网课嘛，就觉得呃，回去代代课啊什么的也挺不错的。然后跟老师打一下关系什么的，毕竟这个东西也挺重要的嘛。嗯。不过当时我女朋友就不是特别开心，才谈恋爱谈了一个多月，然后就要去就要开始异地了。本来寒假就要异地，然后这个还要异地，就很不高兴。当时我就一个晚上时间跟他有点小的争执。不过可以说大部分的原因是因为他就没有去回原来机构代课这个事情。那还是放弃了一些东西的，因为你
1: 回原原来的机构代课的话，也是可以赚钱的嘛
2: 。对，而且主要是老师啊什么的，他们就会有很多的路子啊，哦、就是明白明白，在咱们这个专业，这种渠道、这种机会什么的，都是挺宝贵的。嗯、是的
0: ，我发现我们现在说起恋爱呢，好像就是。下意识的反应会是为恋爱，然后放弃了什么？就是这个交换是用恋、嗯、用用某些东西去换取这个恋爱的时间或者是机会，嗯，这样会被称作这个恋爱脑。但其实有的时候会不会也不是这样？就是有有些人他们放弃的可能会是，比如说尊严啊、底线啊什么的
1: 。真的有吗？真的有放弃尊严和底线的吗？我之前，
0: 我之前。我之前看到了一个，就是短视频博主啊，嗯、他在分享他自己的这个恋爱脑的，就是朋友说，这个女生可以做到什么地步？就是她跟她男朋友异地嘛，嗯、然后她可以跟她男朋友，为了让男朋友跟她不分手，她说：“哥哥，我们可我可以让你，就是在你那边再找一个女朋友，我们可以三个人一起生活。”我说
1: 什么？啊
2: 、什么？天哪！震碎我三观。哥哥、这个这个这个、啊
1: 。我
0: 觉得这几乎要脱离恋爱脑范畴了
1: 。呃，就是,是去看一下心理医生吧、嗯嗯嗯。
0: 然后最后又使他们就是又使这个女孩分手的一个原因，是因为就也是恋爱脑，恋爱脑到了一定究极的地步，然后这个男生就分手了。是因为这个女生说，就是他们家那边特别的，就是看重风水啊这种东西。然后那个女生就在他们恋爱期间给这个男生看了一块墓地
1: 啊，看了一块墓地。<笑>就有点离谱了，这已经然后他们俩就脱离人脑的范畴了，这都不是一个人类能够做出来的事儿了。我感
2: 觉
1: ，这真的虽然不太合适，但是经不是一个人类能干出来的事儿了
0: 。<笑>我说，这个网络世界和新媒体平台真的给我提供了很多就是前所未见的新鲜体验。
1: <笑>天哪，要命了，真的是。那如果这这这是恋爱脑的话，那我们根本就是小打小闹啊。
2: 这个有点离谱了，是不是？嗯
1: ，我我其实觉得大部分的恋爱脑只是为了爱情就付出一些，对对对，呃，对自己的利益跟自己利益息息相关的一些事情吧
2: 。就是我前两天还跟我女朋友聊到这个事儿，嗯、就是，嗯，呃，会排一个，真的会排一个优先级来做取舍，嗯、然后，呃，可能自己会觉得这个付出只是我。嗯，我舍弃了一些可以获得的钱也好，然后呢，职位也好，名称也好，但是别人就会把这个行为称作是恋爱脑
0: 。哦，就是可能恋爱，就是那些所谓的恋爱脑的人，嗯、他们本身不觉得这件事情是，就是在付出很多东西，他们觉得可能就只是自己的一个表达喜欢的一个正常的方式，可能落到朋友或者是就是第三方眼里。<对>他就变成一个恋爱脑的行为，
2: 对我仅仅是把跟对象相处的时间这个事儿排到了那个事儿的前面而已，<咳>就这样子。哦，那其实恋爱脑
1: 就是，就是、<咳>呃，为了爱情付出了一些超出某些人标准的一个度吧，或者说是怎样付出的那个度超出了某些人的标准。那这样的话，其实每个人定义恋爱脑的点也不太一样，<咳>就是。呃，每个人接受的区间也不太一样。如果一个人比较自私的话，那可能他就真的没有什么可付出的。那他可能觉得稍<笑><笑>微付出一点的就是恋爱脑了
0: 。而且我觉得，就是判断是不是恋爱脑这个标准，我觉得不能以一方作为一个单一的标准来看。我们要看另一方他的这个反馈，或者是他的相对应的这个付出的标准是什么。呃，我昨天还在看那个，就是。呃，牛郎织女的故事，嗯，我我们不是就是我国这个神话故事的瑰宝，然后拍了很多个影视作品嘛，然后就会发现一个很很很有意思的现象，就是在每一个不同的影视作品里面，七仙女的这个形象，就是呃那个黄圣依版本的也好，然后霍思燕版本的也好，他、嗯、们的那个七仙女的形象，最后的结局都会是。呃，就是剃掉仙骨，沦为凡人，这是他们最后的一个结局。但是我们普遍就会觉得，就是黄圣依那个版本的，可能相对于霍思燕版本的女主来说，就会更恋爱脑一些。因为欢天喜地七仙，就是霍思燕那个版本的七仙女，她的配合的那个董勇是一个，就是呃，我愿意为了这个这个这个七仙女，就是你可以把放弃掉我自己我自己的生命，只要是她可以不那么痛苦，然后或者是怎么怎么样这样子。然后最后这个选择是因为王母这个形象把他们强硬的分开，所以这样子的话，我们就会不觉得七仙女在这个角色里面是很恋爱脑的，我们反倒是会觉得这样做是 OK 的，是值得的。但是反观到另一个版本里面，那个董永就会是一个比较呃扛不住诱惑呀，或者是以自己的利益更靠前啊，就像刚才王一平说的，他把自己的位置排到了他们两个共同体这个。角色之前，嗯、然后可能就会觉得那个人会更厉害一些。然后我们也觉得不值得，就是所谓的挖野菜去吧。
1: 嗯，哎，那其实，在影视剧里很喜欢拍这种，就比如说，如果是两位神仙的话，对对对对对那就是为了彼此抛弃自己神仙的身份，对对对对作为一个凡人；如果是本来就是两个凡人了，<笑>那他们就会抛弃自己，就是贵族的身份，沦为平民。<笑>本来就是平民了啊、哦，抛弃自己的生命。就是<笑>影视剧很爱这样，但是这样，我们在影视剧中其实就是不会用“恋爱脑”这个事情来形容他们，就反而会把这个称作真挚的爱情
2: 。嗯，确实，因为以前在在那个挖野菜那个之前，<笑>那个那个年代的时候，没有人会把这个行为称作是恋爱脑
1: 。嗯，而且我感觉我们。不把它称作恋爱脑的，呃、原因是他们两个其实是有对等的付出，就是两个人同时抛弃了审美。对
0: ，对，对，对，对，对，嗯，就是像刚才那个那个欢天喜地七仙女那个版本里面，就是两个人同时为对方付出很多的时候，我们就不会觉得有一方是恋爱脑了。嗯。那现实，它就变成了一种值得歌颂的伟大爱情。嗯、是的，是的，就是恋爱脑
1: 这个事儿，其实说白了就是剃头挑子一头热，<笑>对吧？其、就、实、是、细想是这么一回事儿，就是别人评判这个是不是恋爱脑的点就在于对方有没有跟你有对等的付出。
0: 嗯，我觉得某种意义上来说是可以这么说的。嗯
1: ，就像那个，就提到影视剧，那就我想到了一个角色，就是白素贞啊，她被大家说是恋爱脑，就是可能许仙并没有为了他们这段爱情抛弃跟白素贞同等的东西吧，付出同等的代价。
0: 但是我觉得许仙他也在这个、哦、这个叫什么？是金山寺吗？我已经不记得了。金山寺这里就是洒扫了很多年，然后出家了很多年，一直在为他就是就是、洒扫庭院呀、啊、什么的这种，他也挺辛苦
1: 吧？就是你不觉得那是一种赎罪，而不
2: 是一种付出吗
0: ？哦，就是你的意思是因为他们俩就是他的这些行为是在他们俩已经分开了之后。啊嗯
2: 嗯，对，我觉得失去了才懂得珍
1: 惜。对，是是一种赎罪，而不是在呃恋爱中的付出。嗯
0: ，那我觉得影视形象中男性恋爱脑角色的巅峰——果郡王，从就是跟甄嬛他们俩从那个凌云峰下来了以后，他干的每一件事，我都觉得不能理解。就是从甄嬛的视角，不从我的视角来说都不能理解。可能甄嬛能理解，但我不能理解。
1: 就是一个上帝视角的观众，对吗？
0: 就是他做那些事情，嗯
2: ，
0: 就是感觉每一步都像是在为甄嬛好，但每一步都置甄嬛于死地。那、啊、这不是
2: 恋爱脑，糊涂的恋爱脑。
0: <笑>但是，如果按照我们刚才说的这个逻辑来去推推的话，嗯、他跟甄嬛两个人确实是有相互付出的。嗯
1: ，对。嗯，确实是算是
0: 吗？算是吧。
1: 我我感觉也是，也有这种感觉了。就好，就是甄
0: 嬛也是在为了他，就是放弃了自己的幸福，嗯、让他去，比方说什么跟浣碧啊，什么孟静娴啊，就各种各样的人，就这样子。但是，他做的一些事情，就是正常人谁会没事在边关镇守的时候问自己嫂子啊,啊,啊？这不有病吗？我真的
1: 。就他们两个这个身份导致的这样的问题嘛，对吧？就他们真的，嗯。嗯其实我觉得这可能是《甄嬛传》这部剧引导我们去相信的这一对 CP 也好吧，应该是这样的，这应该是故事情节所需要的一些狗血的内容吧
0: 。但是，就是果郡王他确实是要比皇上这个角色更重情重义，他本来的人设也就是一个比较风花雪月的一个多情王爷嘛。他跟，嗯呃、皇上那种就是，呃，怎么说呢？嗯
1: 呃，就是雍正本老
0: 谋深算
1: 。雍正本来,正本来然后其余众，嗯嗯，因为雍正他不是在位的时候推出了很多改革嘛，所以其实《甄嬛传》写的雍正感觉没有像历史上的雍正那么一样，就是呃，比如说有一部剧叫《雍正王朝》，那里边呃写就是。嗯演出来的雍正其实就是非常去他的重心就是放在国家的一些政事上，而不是后宫的一些事情。
0: 嗯，因为视角不一样，<对>就是《甄嬛传》它是以一个后宫的女性视角来写的。我更倾向于《甄嬛传》是一部职场励志剧，<的>就是写甄嬛一步一步升职的这样一个就是过程。我更倾向于《甄嬛传》是这样一部剧，它呃，我觉得已经。就是作为一款现象级的神剧，已经超越了宫斗这样一个单一的元素。天哪
1: ，按照励志剧来说也不是很励志，因为甄嬛的父亲是从四品官还是四品官来着？就是其实已经算是一个非常不错的职位了，在汉人里边，因为清朝嘛，就满啊
0: ，我说的升职是甄嬛从常在一步一步升到太后，这、啊
1: 那个神，明白。<笑>而且她是皇太后，不是普通的太后。
0: 对对对对对，你好严谨啊
1: ！你知道什么？就是影视剧中那个恋爱脑的形象吗？马一平
2: ，我看影视剧比较少，我只看之前的那个动画片儿，叫什么？小这什么《锦鲤历险记》小？记小鲤鱼历？险。
0: 小鲤鱼历险记
2: 啊！小鲤，锦鲤<笑>历险。<笑>小鲤鱼的嫌弃<笑><笑>、那个，那个那个王八，那只小乌龟是吧
0: ？双面龟，哦哦
2: 哦，哦哦啊，对,对,对,对，那只双
0: 面龟
1: 也有名字
2: 。对对，就是那个那个龟，<笑>我看过它的那个剪辑出来的片段
1: 。啊，那只那只小乌龟是一直喜欢那只小水母来着，是吧？
2: 是的，是的，是的，是
1: 的，对对对对，一直喜欢什么
0: 小乌龟、小水母，人家叫双面龟和小美美。好的，
1: 好的啊啊！我知道那个主角叫小鲤鱼泡泡
0: ，泡泡阿酷、双面龟、小美美和章鱼团长
1: 。哎，那只乌龟都没有自己的名字吧？它只配叫双面龟吗？它叫双面
0: 龟。不是，它叫双面龟，它的名字就叫双面龟。可
1: 是那应该是一个物种吧？呵呵呵，<笑>这么看来，<笑>对人家放
0: 尊重一点<笑>
1: 。就这么看来，那个<笑>那只乌龟真的是，就是在那部剧的底层哎，就是他连自己的名字都没有拥有，他只叫双面龟。我的天哪！我小时候怎么没有发现这一点、啊？
0: <笑><笑>对他放尊重一点，他本来就是爱而不得，已经很可怜了。哎，但是
2: 他就是，嗯，他就是又被叫是舔狗，又被叫是恋爱脑。就是我其实从这儿我才感觉到“恋爱脑”这个词儿是带有贬义意思的
0: 。哦，就是你以前其实是觉得“恋爱脑”这是一个就是正常的且带有一定褒义色彩的词语
2: 。不，这是我第一次见到这个词语
0: 。哦，就是、这个、第一次见到这个
2: 词儿的时候就，就双面龟。对，我就觉得啊，原来“恋爱脑”是一个哦，这是一个新词儿，还是个贬义的。嗯、但是黄云平
0: 的《恋爱脑启蒙》嗯、双面龟。
1: 但又感觉，就是“舔狗”这个词儿用来形容男生比较多，然后“恋爱脑”这个词儿用来形容女生比较多，就是让这个确实虽然是干的是同一种差，也不能说是同一种，差不多类似的事情，但是这两个词
0: 儿有本质区别，有本质区别。嗯、舔狗是在得到之前，就是还没有得到的时候叫舔狗，在一起之后，就是已经到手了，就是已经在一起了叫恋爱脑。我这样子啊？对呀
2: 、啊，啊、就是没
0: 在一起，怎么叫恋爱脑
2: 啊？哦、嗯
1: ，那你说的也有道理，从你这个角度上看，确实是这样的。嗯，
0: 有本质上的区别，他们俩是有一个时间的差别的
1: 。但是在恋爱中就不能叫舔狗了吗？我在想，嗯嗯嗯嗯嗯、因为就是我我的角度是，就是为什么这个看上去的这种他们做的，同时做的都是付出这件事儿嘛，就是呃，嗯、更多的付出这种事儿。但是却就是赋予了这这种带有性别意义的词汇。哦，就是你的意思是，就
0: 是听到这两个词的时候，我们其实会下意识地带上性别这样的色
1: 彩。对，我很难决定，就是很难确定这个到底是就是有没有一种性别的对立在里面。就是为什么男生要被说成舔狗？我很少听女生被说成舔狗的，真的很少听到。
0: 因为其实，在我们现在这个现实生活里面，呃，两个人在一起之前，男生追求女生这样的情况会比较多，就是相较于女生追求男生这样的情况来说，男生追求女生的情况是比较多的，就是比较经常发生的。然后在一起之后，就是女生会慢慢、慢慢、慢慢的，可能是习惯也好啊，然后或者是依赖也好啊，就是会更多的去。希望从男生性就是在一起之后啊，会更多的希望能从另一半身上寻求到，就是所谓的情绪价值，嗯，然后这样可能就会，但是男生在新鲜感褪去之后，很少有人能够像女生这样不断的不断的去增加那种喜欢啊那种激情的感觉，他们会慢慢慢慢消退掉，但女
1: 生呢是与日俱增的。但我觉得不一样，就是这种恋爱脑或者这种付出的东西是从一开始就有的。不是后面慢慢增加的，我觉得即使有后面慢慢增加的这种情况，但它也是少数，不会不会有
0: 人说就是在在一起之前我就为了你
1: 寻死觅活
0: ，<笑>应该不会有吧？
1: 但是这种心理的预设应该是存在的，有一方会付出的更多，这种心理的预设应该是存在的。我我们称为他是恋爱脑，就是他在两性的关系中付出的更多嘛，对吧
0: ？对对对
1: 对。那我觉得，其实这种预设，其实在最开始就有了
0: 。就是你的意思是在两个人确定关系之前，或者是刚刚开始确定关系的时候，就其实已经奠定了哪一方会是恋爱脑的这样一个基础
1: 。嗯，有有些人就是不管跟谁谈恋爱，他都是恋爱脑啊
0: 。我觉得恋爱脑更像是一种思维模式吧。就是我觉得我们是因为对喜欢的表达和认知不一样，恋爱脑的人他们,他们我们。<笑><笑>对于喜欢这样一种表达的方式，就是我喜欢你的话，我就会为了你去做一些事情，比如说我会把和你谈恋爱、和你在一起这件事情排在百分之九十以上的事情之前。然后
2: ，对，那可能
0: 有的人他们的这个排序方式就是，呃，哪怕跟你在一起了，那你一定就是首先我的事业是要排在所有事情之前的。那么相较于教育事业来说。所有事情都要靠后，往后让一让，那就包括我们之间的恋
1: 爱。嗯，那这个人就是工作狂。
0: <笑><笑>那也有人就是，哦，不是事业的话，那也有人就是我的个人生活就要排在所有之前，嗯、就是我自己的快乐就要排在所有之前。嗯、我跟你谈恋爱觉得快乐，那我就跟你在一起；不快乐了，嗯、那咱们俩的关系就要为我的快乐让步，嗯、我们就停止掉关系
1: 。这这,这,这,这是分人，对，就是我们这种恋爱脑看来。呃，付出就是应该的，双方就是应该对等的付出，这毋庸置疑。嗯，之所以找到，呃，之所以让大家叫这个人是恋爱脑，那只能说是他没有找到那个对的人，只能说是他没有遇到恋爱脑、就是。就是
0: 如果两个人的排序是相同的，比方说我们俩都把<笑>都以工作为先，在我们俩的这个世界里面，工作永远是第一位的，嗯、然后感情可以排到第三、第四位，嗯、那我们俩就都是。合理的也都是对等的，嗯。那么我们可能付出的这些东西，呃，在别人看来可能少一点啊，或者是特别理智啊，但是在我们俩看来是 OK 的，也是符合我们俩相处的逻辑和情感的这样一个自然发展态势的嗯，嗯。嗯但是，可能就如果说我是一个把工作放在第一位的人，然后找了一个把爱情放在第一位的人，嗯、那在别人看来他就是恋爱脑，
1: 嗯，那在本恋爱脑看来。你说的前一种关系，双方以事业为中。这种关系是属于战略合作伙伴关系，并不是一个伴侣的关系。<笑><笑>就是这个在，在在本恋爱脑看来，就是有没有一点爱情，属于一种战略合作伙伴关系。他们共同的敌人就是生活
2: 。<笑>其实，所以在恋爱脑。啊，你说？
0: 没事，没事，你说
2: 。大多数情况下都是别人称我们为恋爱脑嘛，这就会有一点，就是，呃，最近评论区会有一些这样的评论啊，我觉得没问题，对方觉得没问题，但是你一个旁观者会觉得这个有什么问题，会有一种这种感觉。就是恋爱脑，它本身就是，它本身就应该是感觉两个人互相的奔赴，然后是一种很美好的爱情。但是如果说一定要。嗯，给他贴上一个贬义的趋向的标签的话，我就会觉得这个词会不舒服。嗯、但是现在其实，嗯、对，其实调侃的意思会更多一些。而如果是一个像你说的，一个是工作狂，另外一个是一个呃以爱情为第一导向的人，那这样他们可能是相处模式会不舒服。嗯、那这个时候说那个呃以爱情为第一导向那个人是个恋爱脑，可能会。就是会加
0: 剧这种不对等的关系，或者是不舒服的情况，是吧？嗯
2: ，对
1: 。那这样看来，其实我们现在能达成的一个共识就是，呃，恋爱脑其实是一个第三方对于普一段关系中的某一个人的一种评价，或者一种称，呃，一种代号吧。呃，这种代号是带有一种俯视的视角的，就
0: 是开了上帝视角，然后才可以说别人是恋爱脑
1: 。嗯。不是，就是他是站在高处俯视你的这样的一个视角。嗯
0: 嗯嗯，对，就是说别人是恋爱脑这个人和被说的这个人不对等
1: 。对，是的，就感觉，呃，你好像干的这件事情不太对哦，就差不多这个意思
2: 。对，有有点这个意思。嗯嗯，对。但其实在，在但有一个很有意思的很有意思的事情，就比方说，我跟我女朋友，嗯、我们两个都是恋爱脑。然后这个时候，我们的朋友再来对我们进行说我们是恋爱脑的这个评价的时候，就会有一种羡慕的，就会有一种羡慕的呃、嗯、意思。这
1: 个，那这个时候其实对，嗯、其中你们两个是恋爱脑就不太确切了，就是只会羡慕你们两个人为什么很甜蜜
2: 。对，但这个时候大家也会用到“恋爱脑”这个词，嗯、就是我对这个词的定性，就我就从这个时候就开始想，它到底是不是一个嗯。本身就是贬义的，还是被人们强赋予了贬义的意思之后才形成这样的意思？这这个这个词嘛、嗯
1: ，其实我觉得很多词语在现在网络环境的传播当中，它会发生异化。互联网中的呃人，他们的呃受教育的水平是不一样的，所以他们理解每个词呃意思，他们理解程度就会不一样。既然他们理解程度不一样，那当他们再用这个事情的再用这个词的时候，那这个。用的语境那就不一样，语境不一样，自然意思也就不一样了。嗯，大家有没有关注到，就是一些恋爱脑的热门事件？比如前几个月，来自我大山东的为爱冲锋的勇士。我记得之前我们录某一期播客的时候，我们还在聊这个事情。我跟张恒鑫，就我们在聊这个事情。就但是后面就没有再关注了，就是今天在录这期播客之前，我浅浅的打开小红书搜了一下，啊、结果就这件事情现在看来，就是一个彻头彻尾的谎言骗局。对，嗯，炒作。怎么看待这种事情呢？就是我们抛开他后面的事情不管，我们只看他前面他制制造的那些让别人相信的。那些假象，我们只看他为了女朋友千里迢迢奔赴，骑共享单车从青岛骑到哪儿来着？<笑>是是,是骑到泰安吗？我这如果、呃、我不记得是骑到泰安了，反正挺远的。呃，如果真的是青岛骑到泰安的话，那真的非常远，三天三夜。你们怎么看这个事情？我不了
0: 解这个事儿啊，但是就是我<笑>我我就只听这个从青岛骑到泰安这。<笑>骑共享单车从青岛敲他他是为了什么事情吗？因为我不太了解这件
1: 事情。他女朋友出轨了，他是这
2: 样，他跟他女朋友好像就是很早就认识了，然后呢，他去他是打工，然后呢、嗯、给他女朋友赚学费，嗯、结果就是传出来他女朋友在校内跟别的男人在一起了，然后还怀孕了，当时、嗯、传这么个事儿，是<的>然后他就很气愤，一怒之下骑共享单车骑了三天三夜，骑到他女朋友学校，然后呢翻进了校门。嗯在保安的围追堵截之下，冲到了他女朋友宿舍。哦，没冲到女朋友宿舍门口，在学校里面迷路了。然后就是周围围的都是人，他就在学校里面，就是四处喊，显得很茫然的样子。当时就是大家看他这个样子，特别的可怜，心疼。对，就是就是我们不管
1: 。然后他后面是去带货了，是吧？对对对，后面是去赚钱的<笑>就是。就是不聊后面，我们只看这个事情，嗯。怎么看待这个事情呢？你觉得？哎，我觉得首
0: 先他从青岛骑到泰安这个骑共享单车这件事情，给我的第一感觉是这哥们儿身体素质不错。
1: <笑>这个不是重点
0: ，就是可能呃某一方出轨这些事情，我们在这几年的这热搜啊，什么明星八卦呀、啊，看很多很多了。嗯，我觉得解决这个问题的，如果这件事情是真的，解决这个问题的办法有很多种。你可以打电话，可以打微信，可以打视频，可以发短信，什么各种各样的事情都可以解决。嗯、我不是很理解的一个点是，骑三天三夜车到到他这个学校，而且通过他后面迷路的这个行为，很明显能看出来的是，他对他这个校园并不熟悉。嗯
1: 我
0: ，我有点不理解的是。就是把自己千里迢迢置身于一个完全陌生，甚至是对他来说，甚至是有点危险的环境里面，让自己处于一个完全弱势的情况、嗯、处境，我觉得这个是我不能理解的。嗯
2: ，对，我也觉得这其实也恰恰是最打动大家的地方。嗯，就是当时这个事儿最火，也就是因为呃他的这些他所做的这些事情。对。
1: 因为按照一个正常的逻辑来说，啊，那如果对方出轨了，那就是分手就好了。为什么要千里迢迢的，嗯、而且是骑共享单车？我是在说为什么要骑共享单车？坐高铁也花
2: 不了多少钱。当时这个事儿虽然就是有很多的槽点，大家都不会去在意，大家在意的都是他为这些事儿所付出的努力，甚至不会在乎他为什么要做这个事情。对
0: ，对，我觉得为什么选择这样的方式很奇怪。我觉得反倒是他后来去带货，就使得这件事变得合理起来了
2: 。对对对对，反而也是现在想才觉得这个事儿可合理了。反而
0: 他后面去带货了，他前面做的这些事情就合理了。但如果他后面不去带货，真的就是一个正常的人去做这些事情，我会觉得这个人好像有点问题
1: 。他如果后面就是销声匿迹了，<笑>我就觉得这个人肯定是精神有点问题，就是肯定是有点偏执。<笑>咱们说啊，有点偏执，对对,对对对对，而且就是脑子转不过来。咱说坐高铁挺好的，两百多块钱，青岛到泰安的话最多三百，应该不会超过三百。然后就是，主要是你连
0: 夜连夜骑共享单车，共享、嗯、单车也不便宜啊。嗯
1: ，对，哦，对你这么一说的话，
0: 共享单车是个小是、啊，他骑三天三夜哎。啊、哦，对呀、啊
1: ，而且。而且三天三夜应该不是一个人类能够达到的极对、啊、而且就算你就
0: 是完全不休息嘛，就你还要住酒店啊，还要投诉啊，然后还要就是继续去骑啊，嗯、这共享单车也不比高铁便宜啊
1: 。哎，对，哎，为什么我们这我为什么我们这些讨论没有在他这个事情刚刚火的时候发出去啊？
2: <笑><笑>就当时没他火的时候，大家都不在乎这些。都没有一个人去想这个事儿的槽点。对
1: 这个事儿，大家都
2: 是很热血的，然后呢，去就是你看“为爱冲锋”的勇士嘛，这么热血的标题就打出去了。对这个标题太
1: 关键了，很多人不会在意这个事情背后的逻辑，哎、他只会关注那一秒钟的自己给他带来的爽点，就是“为爱冲锋”的勇士这几个字儿。
2: 就让人感觉，但是这个也不能、嗯、也不能怪大家这个事儿，其实对，就是，呃，而且就是舆论已经起来了，很多人就
1: 下意识的就跟着舆论的大流走，是的，就是嗯，单纯看这个事儿啊
0: ，不是朋友们，嗯、朋友们是这样的，假如说现在，呃，我们就把后面他去带货这件事情不管啊，我们就代入一下这个情景。你的男朋友或者女朋友，呃，听说了你在，就是你们两个在异地的情况下，然后听说了你在你的这边发生了一些什么事情，千里迢迢骑共享单车三天三夜过来找你，你不觉得这是一件很可怕的事情吗？嗯，就是在我国现代现代交通如此发达，然后呃，互联网如此发达的情况下，
1: 是<的>就
0: 是你作为一个在校大学生和你的。嗯就是伴侣需要靠共享单车来寻找彼此、嗯
1: 。其实这些就是很像小说桥段，你知道吗？就是看过那个
0: 小说里面没有一个人会骑共享单车跨越很多个市区，嗯、然后这样子去找一个人他、嗯呃
1: 。就是是那个更加狗血化的小说的桥段。就是你看过《云边有个小卖部这》这部小说吗？呃，这部小说里。<笑>但是、哎、这部小说里的男主角呢，叫刘十三，他的女朋友呢也是跟另外一个人出轨了，然后他也是去，但他没有骑共享单车了，没有这么蠢，没有这么离谱，<笑>就这个事儿也很离谱了，已经，就是坐车吧，就是、<是>如
0: 果你是开车去这样子，哦、我都不会觉得有什么，但你是骑共享单车、自行车，哎，嗯，我觉得这个的可怕程度对于女生来说，嗯。假如说这件事情是真的，这件事情的恐怖程度，我觉得不亚于在追你的时候跟你说，你如果不跟我在一起，我就去死。我觉得不亚于这件事情，嗯，真的很可怕。这种控制欲和这种就是，哎呀，反正就是很,很可怕
2: 。嗯，我刚刚翻到一个帖子，嗯，嗯就是说，呃，泰安的警方他的回复说，那个男的他其实是高铁去到那边的，<笑>也就是说。这个三天三夜的自行车<笑><笑>是网传的
1: ，我就说为什么没有<笑>没有人发一下他过来。对呀。截图啊？<对>啊、我说这个三天三夜，<笑>这个钱真的是。对，骑三天
0: 三夜去找一个人，这也太可怕了。这个人，对，
2: 而且不过他确实后来的事儿做的也很过激，就是他在这个校警的阻拦之下，还是翻进去了。然后到最后，甚至还要冲突有击打的动作，双方，然后呢又被警方带走。确实后面也是偏激的事。嗯
0: ，就是如果这个女生她，就是这件事情是真实的，没有后面她去带货，然后这个女生是真的就是出轨了什么的，我觉得这个女生除了出轨这件事情以外，跟她分手，我觉得做的对<笑>、
1: 嗯。真的，但是除了在道德
0: 上谴责她，<笑>是的，是的。除了在道德上谴责她之外，啊、我觉得没有办法责备她。这个女生做的对，对对,对对，太偏激了，这个男的。
1: 我怀疑这男的就是看了《云边有个小卖部》这部小说。
0: <笑><是>那你要这么说，嗯、他应该是看了我们关云长千里走单骑
1: 。关云长又不能骑共享单车呀，但是啊、
2: <笑>他至少不用自己用脚蹬
1: 。<笑>那倒是，那倒是，哦，那还不如关云长，还不如，就是千里
0: ，就是这个。为爱为爱冲锋的勇士，让我们的中华文明瞬间倒退几千年
1: 。嗯，就很奇怪啊！大家站在这个事后的角度想想，为什么能有那么多漏洞，大家都不去管呢？就真的很很容易共情吧，只能说是这种。呃，骑共享单车代表了这个男的可能没什么钱。嗯，然后对,、呃、对骑这么久，代表这个男的可能对这份感情非常的真挚。一个没有什么钱的，然后爱情对爱情又非常真挚的人，很容易让大家共情。嗯，然后那个女生可能在学校里找了另外一个，可能她大家虽然不知道另外一个人什么呃社会身份或者什么呃身份背景吧，但是大家可能会自动带入一个他、嗯、起码要比这个男生强的一个
2: 身份。但是我觉得。他是有人有意为之，就是要抹黑这个女性的一些形象。他就是因为他是在校内出轨嘛，就是会给他贴上一些什么不忠啊、不贞的标签也好，就是之类的。肯定是有人刻意。对我们当然是我，我们事后来看，当时也很气愤啊。嗯
1: ，对，是的。嗯，其实这样的话就很就是舆论引导吧。我只能觉得这个舆论引导真的挺可怕的。通过这件事儿。是的，是的，嗯，我不知道你们身边有没有这种朋友啊，嗯、就是这个人反反复复并且痛苦着爱着伴侣，就是这种人应该是非常典型的恋爱脑了、啊，对吧？就是不断
0: 纠缠在一起吗？嗯、
1: 是就是反反复复痛苦并坚持着
0: 。两个人都是，我只能说这两个天作之
1: 合。没有，你说是哪两个？
0: 没有，我的意思是就是那种反反复复分手，然后又复合，然后纠缠在一起，双方都很痛苦，但又坚持在一起的这种
1: 天作之合、啊。不是，我说的是只有一个人反反复复且痛苦。如果两个人反反复复都痛苦的话，那确实天作之合了
2: 。那种人就适合在一起，他们就应该在一起。<笑>对
0: ，这是他们俩的相处模式，没有人有资格指手画脚。对
2: ，是的。就是你们身边有这
1: 种朋友吗？你给我俩都说沉默了，沉默了。这个这个话题，无梦雨应该有发言权。吴梦雨是有这种朋友的
0: ，硬票
1: 。真的，吴吴梦雨是有这种朋友的。然后其实，嗯、呃，我感觉我我有点像这种人，就是，嗯，就可能爱自己爱的少一点吧，我这么觉得，嗯。<笑>我的这种没有<笑>没有，张海心又不在这个会议室。<笑>我们的吴
0: 梦雨说，他的这种朋友此刻都在这个会议室里。<笑><笑>就是
1: 、就是、就是痛苦，而且又反复的，就是爱着这个人，就很在外人看来很奇怪。我觉得，嗯
2: ，有我，我确实有一个这样的朋友，<笑>嗯。这两个就是，呃，很奇怪的一种爱慕关系。嗯，嗯，么那个说女生，那个女生对于那个男生，不像是恋人之间的爱情，更像是因为那个男生曾经对她做过某一件事儿，然后她就对那个男生产生的一种仰慕的情感。嗯，嗯，就是这种更多一些。嗯，但是吧，她又因为这个情感想要跟那个男生在一起。嗯。
0: 就是把爱情和某一种情感混淆了
2: ，是的，嗯，然后就出现了一种很新奇的恋爱脑。他们那个女生当时来让我劝她，让我劝她本人，嗯，不要跟那个男生在一起。嗯、我劝了两个月之后，他们还是在一起了啊。那其实就是，嗯
1: ，
0: 他其实已经打定主意了，只是想让你就是减缓一下这个进程而已。就是也许是他、嗯，就是没有
1: 因为爱情而恋爱。就像是打个比方，<对>就像是，呃，为了结婚而去结婚，或者说，是
2: 没有因为需要了自己的某一个心愿的感觉。对
0: ，不，这个女生是对这个男生有感情的，只是不是爱情
2: 。对，对,对，不是爱情。嗯，就可能是一种想要报答吗？还是怎么
0: 着？崇拜
2: 有，对，有都都有一些。然后呢，就已经混淆的分不清楚了啊！就是
0: 多种复杂的情感混杂在一起，啊、可唯独不是爱情。<笑>
2: <笑>然后他们最后分手了，也算是修成正果吧。天哪<笑>、嗯，真的是，哎，你就很难理解呀。哦
1: 、
0: 我们会羡慕两个人都是恋爱脑的关系，嗯、但我们不会羡慕只是一个人是恋爱脑。但
2: 因为嗯，在一个人的话，就会看来是一种不平等的付出。
1: 恋爱脑那个人好折磨对，就是从功利角度来说的话，<对>看上去是不平等，但其实换一个角度。只有那个恋爱脑才真的真正 enjoy 这段感情
2: ， enjoy 他的痛苦，
1: 就是就是他，<笑>因为他付出，<笑>因为他付出了更多，所以他是真正的谈过吧，只能说是真正的谈过这段感情。就是如果另所以我
2: 们应该对，我们应该好好珍惜身边的每一个恋爱脑。<笑>是的，请珍惜你身边的恋爱脑。<笑>
1: 而且我觉得大家应该谈恋爱
0: 都会希望另一半是恋爱脑
1: ，嗯，就很自私啊，大家都会，就是会会这样自私的认为的，嗯。哎，总之嘛，这这期，呃，这期我们寒假的特辑，嗯，
0: 已经到第三期了，
1: 聊恋爱脑，就是也是有一个私心，就是想为自己洗白一下。<笑><笑>嗯，然后其实我们聊到现在还聊了，呃，一个小时左右了。嗯，可能剪出来不会有这么长时间，但是我们目前阶段能聊的也就差不多了。嗯嗯，对，嗯，那我们就进入我们的。结尾的时间吧，结束吧。嗯,嗯行，嗯好的。哎，别别急，我还还没说完呢。啊<了>、呃，欢迎各位在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐和谷歌播客收听《韭菜大学生》
0: 。如果你是用苹果播客来收听我们的节目，希望能够给我们一个五星好
1: 评。是的，谢谢各位。然后我们今天的节目到这儿就结束了，我们下期再见
2: ，拜拜。
1: Don't go. You know I can't do
0: this on my own. Oh, how I've learned so much from our time. If you stay.
1: Sing along. Show me the love that we used to know. Show me the.